0: É o podcast oficial do MKT Esportivo. Calma, calma, calma. O MKT Esportivo Cast está aqui e chegamos com mais uma edição. E hoje, senhoras e senhores, será o primeiro episódio internacional deste podcast. E é claro que você já sabe de quem eu estou falando, pois chegou até aqui por isso. Então, pode se acomodar na cadeira, ajeite o fone. Aumenta o volume, porque hoje vamos falar sobre a presença digital da Federação Portuguesa de Futebol. Eu fui até Portugal em agosto deste ano, é incrível como o país ama futebol, como é um povo apaixonado pela sua seleção masculina, feminina, futebol de salão, o badalado, soccer, fora Benfica, Porto, Esporte, enfim, a promessa de um papo muito bacana e que vamos tentar Quebrar as barreiras territoriais para que você se sinta em Portugal e perto de todo o trabalho de conteúdo que a Federação desenvolve por lá. Eu espero que você goste bastante desta edição. E eu converso com o Christopher Halder, ele é o Digital Media da Federação Portuguesa de Futebol, e desde já agradeço demais a sua participação. Obrigado, meu
1: Eduardo, pelo convite.
0: Christopher, queria que você começasse falando do seu trabalho. Aí à frente da, do digital, das seleções portuguesas, sobre a sua rotina, quantos trabalham com você, como é que aí é tudo estruturado? Pode ficar à vontade.
1: Ah, então, nós somos cinco a trabalhar social media na, na federação. Não nos focamos só em seleção, nas seleções nacionais. Lidamos com tudo que são ligas, como a Liga BPI, que é a Liga Feminina, a Liga Placar, que é Futsal, ou a Liga Revelação, que é para Sub-23. Um, e, portanto, além das seleções, também temos essas páginas, assim como o Canal 11, que é o, o canal da Federação Portuguesa de Futebol de Televisão. Um, e, portanto, temos divididos assim. Um, eu sou, essencialmente, o Head of Social da equipa. E depois tenho comigo uh, o Tiago, o Pedro, uh, que são Social Media Managers. Um, a Filipa, que é... Uh, no fundo a cara do Canal 11 no digital
0: e é a Daniela que nos ajuda com as edições. Então hoje, além da, das plataformas, vocês também cuidam é, da comunicação dos torneios, é isso? E também do Canal 11, que a gente também vai falar um pouco mais adiante, que é o canal de TV oficial da Federação.
1: Sim, nós não temos só dedicados à Seleção Nacional, porque apesar de ser sempre a face mais visível da Federação... Uh, a federação tem muito mais coisas a acontecer do que isso, é a ponta do iceberg. Uh, acho que são cerca de 25 seleções, mas depois disso, tudo o que é futebol em 7ª e segunda Liga, uh, é tudo da federação. Portanto, há, há imensas coisas para tratar. Futebol de praia, futebol de 11 de formação, uh, sei lá, futebol, uh, futebol feminino, tudo isso está a cargo da, da federação
0: naturalmente, a nossa base de ouvintes é predominantemente brasileira, é, então eu queria que se você pudesse nos dar um, detalhes do cenário digital de Portugal, do acesso à internet, já que isso impacta aí no trabalho de vocês, quando vocês, por exemplo, vão abrir um novo perfil, ou explorar um novo formato, dar um peso maior em uma plataforma, qual o contexto que vocês trabalham? Bem,
1: em termos de penetração de, do, do digital, ou seja, da internet, dos smartphones, essas coisas, acho que Portugal tem, tem uma penetração bastante, bastante acentuada, portanto, nós aí não, não olhamos muito. Quando estamos a olhar para abrir uma nova plataforma ou uma nova marca nas redes sociais, há todo um estudo prévio para informarmos sobre não só o benchmarking internacional de páginas semelhantes, como depois o que é que se passa em Portugal e perceber como é que a nossa página pode existir nesses espaços.
0: E hoje, nas redes sociais, vocês estão em quais redes? Vocês têm perfis abertos, pelo menos da federação?
1: Sim, nós estamos em Facebook, Twitter e Instagram e depois, dependendo das plataformas, só estamos mais numas do que noutras. Por exemplo, Uh, a Liga BPI, Placar uh, e Reflação existem apenas no Instagram. Uh, já o Canal 11 e a Seleção Nacional existem em Facebook, Twitter e Instagram. Portanto, varia um pouco de acordo com a nossa estratégia com aquilo que nós achamos que faz mais sentido para determinada
0: plataforma. é Aqui no Brasil tem, tem se colocado que 2020 é o ano é, da curadoria, né dos curadores de conteúdo e eles têm, é, por aqui, tem se valorizado muito, a comunicação de newsletter, né, que no fim você envia para o e-mail eh, dos seus cadastrados, da sua base eh, de audiência, links ou vídeos já tendo em vista mais ou menos eh, o que ele quer consumir. Vocês também trabalham eh, com algum tipo de mailing? Uh,
1: sim, uh, isso já está a cargo de algumas colegas minhas no, no nosso departamento. Nós estamos no departamento de inteligência e de serviço ao adepto. Uh, o que é um pouco diferente do normal, não é? geralmente vemos, vemos redes sociais ou em comunicação ou em marketing, uh, mas nós estamos no departamento de inteligência porque a ideia é ter toda uma visão muito analítica das redes sociais e de todo o, o ambiente comunicacional da federação e, portanto, nós estamos nesse ambiente. Uh, e sim, no departamento de, uh, existe uh, todo, toda uma, uma lógica de newsletters, especialmente à volta do clube de fãs da Seleção Nacional, Uh, que foi aberto há mais ou menos dois anos, que é o Portugal Mais, onde uh, temos a oportunidade de oferecer aos nossos adeptos experiências exclusivas, como agora há pouco tempo os nossos adeptos tiveram a oportunidade de ir visitar o estádio José Alvalade, onde a seleção ia jogar. Uh, tiveram a oportunidade de ir lá visitar os balneários, uh, deixar uma mensagem personalizada aos jogadores para quando chegarem receberem algum apoio, já que as pessoas não podem estar nos estádios, ou pelo menos não em grandes números. Uh, e, portanto, através uh, dessa plataforma que nós fazer esse tipo de iniciativas. E é muito à base de e-mail marketing, é muito à base de comunicação por e-mail.
0: Ah, que bacana. Até para que os ouvintes entendam, é bom deixar claro é, que não é um trabalho muito diferente daqui, pensando que a Federação Portuguesa é como a CBF. Então, o foco dos perfis da FPF está nas seleções do país, é, e não nos clubes, para os clubes tem o perfil da Liga Nós, por exemplo pensando na elite de Portugal como aqui tem o Brasileirão e por ser uma federação o trabalho é feito em cima do futebol masculino, feminino, no futsal e o futebol de praia, como o Christopher deixou bem claro dito isso, Christopher, é, como vocês buscam diferenciar os materiais que vão para o ar nos canais da federação para que não se caia naquele erro de postar tudo igual, independente da rede social ou da plataforma, ciente que é, vocês impactam públicos é, distintos em cada uma delas. Sim.
1: Um, algumas das coisas que nós fazemos, um, quando tentamos diferenciar, é acima de tudo o formato. Ou seja, nós tentamos, depois depende também do tempo que temos para trabalhar, uh, das pessoas que estão disponíveis para fazer uh, determinado conteúdo, uh, mas nós tentamos... Sempre otimizar para, para o formato ideal de cada plataforma. Por exemplo, uh, se fizermos uma peça para, para o Facebook, queremos que em 4x5. Uh, para o Instagram é a mesma coisa. Se for mais do que um minuto, temos de ter atenção e meter aquilo em formato IGTV, que é para depois podermos prolongar uh, o conteúdo no tempo. Se for Twitter, vamos fazer um 16x9 e não pode passar os dois minutos e 20. Portanto, esse tipo de cuidado uh, temos. Depois, relativamente à uh, variação de conteúdos, nós temos começado agora a experimentar um pouco... Uh, com o, com o Reels do, do Instagram e aí temos feito uma, uma diferenciação muito grande entre, por exemplo somos capazes de publicar o mesmo conteúdo, mas a versão que vai para os Reels leva muito mais música, uma edição diferente e não sei o quê, e se calhar no, no Facebook vai muito mais clean muito mais tradicional e nós fazemos essa diferenciação depois existe, claro, um, como é que nós acompanhamos um, o dia de jogo, ah, o Match Day de um jogo da seleção e aí há uma diferença grande entre o que é que fazemos em cada plataforma Por exemplo, no Twitter fazemos o um acompanhamento clássico de uh, play by play mais ou menos sendo que isso também está a sofrer alterações já não é tanto uh, minuto 2 grande defesa de Rui Patrício, já é muito mais uma conversa que temos com as pessoas porque a verdade é que as pessoas estão a ver o jogo e portanto não é tanto uma, uma oportunidade para narrar o jogo mas sim para uh, desenvolver uma conversa com, com o fã um, e depois, por exemplo, no Instagram já temos um acompanhamento diferente nas stories, onde é muito mais mostrar o behind the scenes e não sei o quê. Portanto, existe alguma diferença narrativa, apesar de estarmos a falar sempre da mesma coisa. Ou seja, neste caso é sempre o jogo, mas tentamos mostrar ângulos diferentes e falar de coisas diferentes, também tirando partido das características de cada plataforma.
0: Porque eu perguntei isso. Você está você desde 2017 na Federação, certo? Sim. Então, você já trabalhava quando foi campeão europeu de futsal em 2018, a Euro uhum. Sub-19, sub a Nations Sim. League, a Liga das Nações em 19 e também na Copa do Mundo de, de 2018. Então, são produtos e entregas variadas, né? Porque em três anos, muita coisa acontece se a gente pensar no, no avanço, no desenvolvimento das plataformas. Como é que foi essa gestão de conteúdo pensando em cada torneio? Até que para para que a gente tenha um parâmetro de como se desenvolve um trabalho de conteúdo, do digital, em competições com pesos tão distintos?
1: Bem, existe, existem muitas variáveis de torneio para torneio. Uh, primariamente, começando com os direitos. Ou seja, uh, é muito diferente os direitos que existem em termos de conteúdos num campeonato do mundo da FIFA ou num torneio de beach soccer ou de sub-19. E, portanto, por causa disso, aquilo que nós podemos ou deixamos de poder fazer com uh, os nossos conteúdos e com os nossos atletas, varia muito. Por exemplo, uh, no Campeonato do Mundo, essencialmente não temos acesso a quase nada. Ou seja, nós podemos fazer coisas dentro do centro de estágios. Portanto, quando estávamos lá na Rússia, podíamos fazer coisas. Mas, fora do centro de estágios, pertence tudo à FIFA. E, então, uh, aquilo que nós podemos fazer é muito mais limitado. Um, com o Sub-19 já existe mais abertura porque os direitos televisivos e, e, e esse tipo de situações não são tão apertadas e portanto dão nos mais liberdade mesma coisa com o futsal, portanto tudo que não é seleção A nós acabamos por ter mais liberdade para trabalhar
0: e isso, essa que você falou sobre essa liberdade de trabalho é alguma influência do que a UEFA disponibiliza do que, que a FIFA disponibiliza tem diferentes barreiras de acesso em relação a isso?
1: sim uh, dependendo do, do torneio que estamos a falar e, e depois isto é sempre uh, isto vai sempre mudando ou seja porque foi assim no mundial 2018 não quero dizer que no próximo mundial vá seguir as mesmas regras claro. sempre uma atualização há sempre um ajuste mas regra geral uh, a questão dos direitos não é tão aberta como por exemplo na NBA na NBA todos os clubes têm todos os franchises têm acesso a todas as imagens dos jogos e eventos no caso do futebol, também porque é um, um universo mais tradicional, um, os direitos estão muito salvaguardados para os media partners e as seleções ou clubes ou, ou outros outros players não não têm tanto acesso quanto isso a, a futa de dia de julho, etc. Portanto, existe alguma limitação nesse nesse sentido. E precisamente por isso, dependendo da competição que é, dependendo das regras que nos são impostas, temos que arranjar alternativas e perceber o que é que nós podemos e não podemos fazer. Sendo que ah, eu também já trabalhei do lado dos clubes ah, e, e é muito diferente, porque na seleção nós estamos com os jogadores duas semanas a cada dois meses ou uma coisa do género. O tempo é muito contado e não há ah, tanta disponibilidade como num clube, porque os atletas estão ali todos os dias e assim, há uma maior facilidade em ter ideias e fazer coisas com eles. Por isso também uh, olhamos muito para, para o tempo que temos e pensamos o que é que nós conseguimos fazer que dependa mais de nós do terceiros O que é que nós podemos fazer, por exemplo, com os adeptos. E uh, isso tem sido um dos nossos pontos-chave, tem sido muito mais trabalhar com os adeptos do que necessariamente andar sempre atrás dos jogadores e tentar fazer coisas. Realmente agora na altura de Covid, que as limitações são, são muito maiores.
0: eu é, Acho que um, um diferencial que vocês vão ter para 2022, se a gente pensar em em 2018, é a chegada nesse período né, do Canal 11, né? Porque eu não sei se em cada torneio que vocês vão, se vocês levam alguma equipe de audiovisual, é, e agora vocês têm esse, esse reforço do Canal 11. Como você falou, tem essa questão de ter os direitos presos aos detentores, a, aos media partners, mas vocês podem ter algum conteúdo gerado por vocês, claro, sem infringir é, as regras de direito de transmissão. Mas eu acho que pode ser também... É, uma nova frente, um diferencial, pelo menos para 2022 em relação a 2018, não?
1: Sim, o Canal 11 veio trazer muitas oportunidades diferentes para, para explorar. Mesmo em termos de social media, foi um desafio muito interessante e muito gratificante montar a estratégia daquilo que nós queríamos que fosse o Canal 11 no digital, porque nós não queríamos simplesmente que as redes sociais servissem como... Uh, um outdoor, um multi uh, do que vai acontecer no canal. Nós quisemos que tivesse uma vida própria, que existisse de forma paralela ao canal 11 e não necessariamente algo para alimentar apenas o canal 11. Uh, e, felizmente isso funcionou muito bem, tivemos muito bons resultados neste primeiro ano de, de existência uh, e, e, quanto a uma competição de fase final, uh, de certeza que vai haver mais conteúdo do que havia em 2018, quer dizer, supondo que não existe mais problemas com os Covid e outras, outras coisas do género, mas é mais uma forma que nós temos para criar conteúdo e para criar sinergias entre aquilo que é a seleção nacional e o que é, que é o Canal 11 e arranjar a forma de aproveitar o conteúdo para as duas plataformas.
0: A gente vai falar do Canal 11 daqui a pouco porque eu sei que tem campeonato brasileiro e eu sou, sou fã do canal. o Christopher, Portugal tem uma, uma nova leva de jovens jogadores, como tem o João Félix, tem o Jota, o Trincão, que eles acabam também trazendo uma base de fãs mais jovem. Vocês têm é, trabalhado nesse sentido, desenvolvido algo específico, é, de também trazer para si esse jovem apostando numa nova plataforma ou um formato específico? Você até citou o Reels, e aí o Reels também embarca né, no, no sucesso do TikTok, é o Instagram foi lá e também fez isso. Pergunto mais é, tendo em vista que esses fãs do, do Jota ou do Trincão, por exemplo, eles podem ter características de consumo diferentes daqueles que acompanham, por exemplo, um Cristiano Ronaldo e hoje tem 30, 35 anos, como é o meu caso. É, vocês têm é, trabalhado? Vocês estão de olho nesses jovens que estão chegando até vocês?
1: Sim, nós fazemos muita análise para perceber uh, as faixas etárias das pessoas que nos andam a seguir nas redes sociais nós podemos ter faixas etárias bastante baixas e eu acho que uh, acaba por ser um percurso natural para os fãs do trincão, acabarem por ir parar à seleção quando querem ver qualquer coisa em período de seleção, portanto o que nós nos preocupamos em fazer é tentar criar conteúdo que seja relevante para, para esse público mas que na verdade é seguir as tendências que existem lá fora, e é ver o que é que o Liverpool anda a fazer por exemplo, falaste do Diogo J que tipo de conteúdo é que eles andam a criar e perceber ok? Como é que nós conseguimos adaptar isto à nossa realidade? Uh, e depois deixamos um pouco que o conteúdo fale por si e que, e que seja por aí, que as pessoas mostram interesse uh, no, naquilo que nós fazemos. Mas, uh, como tinha dito, nós estamos numa lógica muito de analisar métricas, de perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, e acabamos sempre por deixar o, o público decidir o que, é que, o que é que nós devemos fazer ou não. Claro que existem sempre responsabilidades institucionais que nós temos de respeitar e, Muitas vezes pode não ser aquilo que nos traz mais uh, visibilidade ou mais números, uh, mas de forma geral, naquilo que é a nossa missão, nós queremos entreter as pessoas. Nós não queremos ser um website, nós não queremos impingir conteúdos que nós achamos que são giros em cima das pessoas, nós queremos dar aquilo que as pessoas querem ver. E, portanto, os números é que mandam. Há aquela velha máxima do content is king, Uh, mas para nós data is king. E se as pessoas não gostam, apesar de eu achar que é um conteúdo espetacular, não vamos faltar a fazer.
0: Perfeito, então é tudo pautado em dados e também no no, no interesse da audiência de vocês. Eu acabei citando é, o trincão o J, mas é, se pensar na seleção feminina também é uma seleção muito jovem, né? Como por exemplo, é, a, a Jéssica Silva, que é um que é um dos nomes da seleção, que ela é muito popular também nas redes sociais. Então é, falamos naturalmente da, da seleção a masculina, mas a feminina também tem um público muito jovem né que segue as meninas
1: Sim, a própria seleção é, é muito jovem no sentido em que Sim. é uma aposta semi-recente da, da federação ou seja, tem tem tido um crescimento muito grande, a seleção conseguiu ir em 2017 à sua primeira fase final do um europeu uh, e conseguiu a sua primeira vitória também um, tudo isso é muito recente e jogadoras como a Jéssica uh, e outras que começam a surgir, começamos a ver jogadoras a, a ter sucesso lá fora, a Monica Mendes que agora voltou a Portugal mas que teve no AC Milan, uh, a Jéssica Silva que está no Lyon então começamos a ver uma projeção diferente e isso naturalmente traz mais interesse para, para o público português porque começamos a ver, ou começam a ver que realmente há qualidade no futebol feminino uh, que estes, estas atletas são tão atletas como, como os homens, uh, em termos de dimensão financeira obviamente mais pequena porque o desporto de rei é o futebol masculino, mas com um crescimento espetacular, temos cada vez mais uh, meninas a jogar uh, e esse é o nosso objetivo, nós queremos ter uh, mais atletas do sexo feminino a participar uh, no futebol e isso é um dos grandes, grandes objetivos e das grandes matrizes da, da federação.
0: Você falou sobre, sobre o alcance é, e o fato de ser, é, um, serem equipes né, cada vez mais globais, vamos citar alguns nomes é, atuais, tem o Bruno Fernandes do Manchester United, o Bruno, Bernardo Silva e o João Cancelo no City, a Jéssica que a gente citou agora que está no Lyon e é um nome forte também, faz com que seja necessário né, é, que o inglês esteja nas postagens de vocês. É é parte da estratégia seguir essa linha também, ciente de fãs de fora de Portugal que esses jogadores acabam trazendo?
1: Sim, é, é sempre um equilíbrio muito difícil porque somos a seleção nacional e se de repente começamos a falar demasiado em inglês, os adeptos também se queixam e dizem vocês deviam estar a falar português porque isto é a seleção nacional de Portugal. Uh, e portanto, nós andamos sempre à procura de qual é o equilíbrio certo. Uh, sabemos que os, as nossas publicações vão ser sempre bilíngues, portanto primeiro cópia em português e depois em inglês e depois relativamente à imagem é um bocado mais case-by-case, case, porque a imagem já não dá para traduzir tão bem. Nós tentamos que, no, no mínimo, tenha as duas línguas, que é para conseguirmos falar a todo o público que temos. Uh, mas é um equilíbrio difícil. Eu já vi, por exemplo, alguns clubes, principalmente em Itália, eu acho que vi o Inter e o Milan a fazerem isto, que era, as publicações deles no Instagram eram só em inglês. Uh, e isso é o que nós queremos fugir, porque nós gostamos muito da nossa identidade portuguesa, temos muito orgulho nela, e portanto nós queremos, acima de tudo, representar o povo português uh, no futebol. E portanto isso será sempre para nós uma, uma máxima. Agora, claro que não queremos deixar de fora todos os outros adeptos que seguem Portugal, que gostam de Portugal, apesar de não saberem falar português. Uh, e, portanto, andamos sempre à procura desse equilíbrio de conseguir comunicar com toda a gente e de nos mantermos fiéis às nossas origens.
0: É, com certeza, porque os perfis é, da Federação Portuguesa, eles é, são prioritariamente feitos para os portugueses. E o, o, tem um certo desafio no Twitter, né, de fazer essa essa tradução, esse colocar o inglês também porque você tem 280 caracteres mas você precisa se comunicar com os portugueses, então você precisa passar a mensagem é, o que acaba tendo mais liberdade no Instagram e no Facebook, não é isso? Certo, uh,
1: no, no Twitter nós estamos a ter uma estratégia muito fluida, ou seja, nós vamos experimentando coisas, vamos ver o que é que funciona como também é uma rede social nós somos capazes de criar muito conteúdo em pouco tempo, por exemplo em dia de jogo temos muita coisa a acontecer uh, nós tentamos Experimentar e ver, ok, o que, como é que isto a correr se nós agora começarmos a pôr as coisas nas duas línguas? Um, e será que é natural? Será que as pessoas aceitam isso como algo natural ou não? Por exemplo, há muitas páginas que têm um Twitter em português e um Twitter em inglês ou um Twitter em outra língua qualquer. Um, nós não queremos avançar por aí. Mas, por outro lado, também não queremos deixar de falar com os nossos adeptos em inglês. E, portanto, um, nós temos tentado incluir um pouco mais de inglês aí, mas. Não há regras fixas em redes sociais, muito menos uh, já que as páginas ou que as plataformas estão sempre a mudar as regras. Importante portanto, isto é um pouco ir experimentando, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, uh, e tirarmos conclusões daí.
0: Não, é. Rede social é um, é um teste eterno. Né? A gente está sempre testando, vendo o que funciona, se não funcionar, deixou de lado, mas pelo menos você testou né, perante a audiência. Sempre
1: por isso é que eu morri, sempre quando alguém publica um livro sobre redes sociais,
0: porque passado duas
1: semanas está completamente atualizado <risos> e não serve para nada.
0: Exatamente, não, e aqui no Brasil sempre tem aquela, aquelas, ó, oh, é 2020 ao ano tal, 2021 é o... o, o, o Ninguém o, o mar...
1: vamos ser honestos. ninguém sabe o que
0: é que está a fazer. Exatamente, não, perfeito. Eu citei o Cristiano Ronaldo, o Cristobri, não dá para fugir. De falar nele, além de ser pô, um gigante em campo, um dos maiores da história do futebol, estamos falando de um jogador com 240 milhões de seguidores só no Instagram. Então eu queria que você contasse para a gente como é que é ter um pilar de conteúdo tão valioso como é o CR7. É um engajamento é, fora do comum, pelo simples fato dele estar na publicação? Ou é isso, está muito mais na cabeça e na impressão de quem está está de fora o com ele acaba ajudando aí no, no trabalho de vocês é, pelo simples fato de quem ele é e quem ele chegou hoje ao, ao ah, patamar claro, que é claro que
1: ajuda é como o nosso é, treinador o Fernando Santos diz uma equipa com Cristiano Ronaldo é sempre mais forte do que uma equipa sem Cristiano Ronaldo e portanto nas redes sociais acaba por ser a mesma coisa quando temos Ronaldo as coisas funcionam sempre melhor do que sem Ronaldo Uh, mas apesar de tudo, uh, felizmente temos uma seleção que não é dependente de Ronaldo, ou seja, temos muitos valores uh, interessantes, temos muitos atletas com projeção internacional, uh, como agora o Bruno Fernandes ou o João Félix, temos muitos jogadores que, que valem por si e que não é uma seleção que é Cristiano e mais 10 apenas. Uh, e portanto... Mesmo quando usamos outros jogadores, também temos bom, bons números e, e temos sucesso nas nossas publicações. Uh, agora, claro que se eu meto o Ronaldo, temos muitos fãs que estão ali por causa de Ronaldo. Uh, e portanto conseguimos sempre ir buscar mais alguns números por aí. Por outro lado, é interessante que tu disseste 240 milhões, não foi? De uh, seguidores do Instagram. É curioso que nós não vemos esses números a transitar para a página da seleção. Ou seja, de certeza que nós temos muitos fãs que nos cheguem no Instagram, neste caso, por causa do Cristiano. Mas se nós pensarmos que o Cristiano tem 240 milhões de seguidores e nós temos 6, a transição não é assim tão grande. O que eu sempre achei muito curioso. Mas, mas a verdade é essa, ou seja, ele ajuda-nos para o público que está lá, mas na verdade não estamos a ir buscar aqueles 240 milhões. Ou, ou nem metade, nem perto. Portanto, acho, acho muito curioso que, que não haja essa, essa transição tão clara. Por exemplo, quando ele passou do Real Madrid para os Juventus, houve aquela notícia que o Real Madrid perdeu não sei quantos milhões de seguidores nesse dia e que a Juventus ganham não sei quantos milhões. E nós não tínhamos sentido muito isso com a seleção. Não consigo prever quantos, quantos seguidores daquela seleção teria se o Cristiano Ronaldo não existisse. Certamente menos. Mas, mas sempre achei curioso que nós não fôssemos beber tanto dos, dos fãs globais do Ronaldo.
0: Você acha que é, é, se deve ao fato, talvez, é, de que hoje vemos muito é, o fã muito mais ligado ao jogador do que, por exemplo, à equipe que ele está ou à seleção? Então, talvez o um movimento de mais torcedores da Juventus passaram a seguir o Cristiano Ronaldo do que os fãs do Cristiano Ronaldo passaram a seguir a Juventus, como também teve esse afluxo que você citou, do pessoal falar, ah, ele não está mais no Real Madrid, eu vou deixar de seguir o Real Madrid. Então acho que também pode ser que tenha um, uma era que nós estejamos passando de algo muito mais focado no atleta. Acho que tem até uma, uma questão muito do fã asiático, né, que ele centra-se muito mais no atleta do que na equipe ou na liga que ele atua.
1: Sim, Isso é uma coisa muito estranha para mim, mas é? isso é porque eu sempre vivi o futebol muito mais através do clube e da e da, e da seleção do propriamente das individualidades mas a verdade é essa, a verdade é que estamos numa realidade hoje em dia onde lá está, conheceste os fãs asiáticos sobretudo, talvez por não terem um futebol tão desenvolvido a nível local acabam por olhar para fora e por uh, seguir os jogadores e não tanto equipas mas, mas é uma realidade e nós temos que, que viver com ela acho que é interessante uh, mas eu, como evento de futebol, faz muita confusão.
0: Sim, sim, perfeito. Então Você como um profissional né, que está que aí nesse, né, nesse dia a dia é, deveria sentir é, muito mais é, esse impacto. Eu, eu falei até do, do Cristiano Ronaldo, agora me veio na cabeça um vídeo dele que viralizou no mundo. Claro que teve aquele no, no vestiário logo depois de ganhar a Euro, que estava bem emocionado, que ele pediu a palavra, mas ele incentivando o João Moutinho a bater o pênalti, que é você bate bem, se perdemos, que se foda. Acho que mostra né, a liderança dele, que é redundante falar, mas eu tinha essa curiosidade de saber se ele também leva isso para o fora de campo, no trato com os profissionais, por exemplo, que trabalham na federação, ciente que vocês são esse elo entre os jogadores e o país, né, e, e os adeptos que os acompanham. Ele também leva isso? Ele é bem solícito nesse sentido?
1: Eu acho que o Cristiano não tem um on e um off para como ele é. Portanto, eu acho que ele é assim transversalmente. Ele, eu acredito que em tudo o que ele faça na sua vida mantém essas características, Ele não é assim só quando está dentro de campo. Pelo menos é a impressão que me passa. E, portanto, eu diria que ele é 100% aquilo que ele demonstra em campo. E acho que não podia ser de outra forma, já são muitos anos a ser assim. E ter uma dupla personalidade seria, seria muito estranho.
0: Saindo um pouco do campo, agora falando sobre o Canal 11, que é o canal de TV oficial da Federação Portuguesa. É, como é que tem sido esse projeto que foi lançado no ano passado? Eu, às vezes, acompanho alguns flashes do, dos programas pelo Twitter. Recentemente entrevistaram o Rogério Senna, que é um técnico do Fortaleza. Eu vi, eu vi também o Maniche cantando um fado que foi... É, <risos> espetacular, teve uma participação ali do mister, né, Rui Jorge também é um trabalho de muita qualidade, eu até o parabenizo por isso, que balanço aí você faz deste pouco mais de um ano de projeto?
1: O ONCE está muito construída a imagem daquilo que a federação é hoje em dia, ou seja, o canal surgiu para tratar bem o futebol, para não ser tão ligado a, às gresílias e aos problemas do futebol e quem apitou bem e quem não apitou bem, uh, nasceu para tratar bem o futebol, para se focar no positivo. Uh, e também ser mais uma forma que nós conseguimos convencer as pessoas, mostrar-lhes o que é bom no futebol e que possam ir praticar futebol. Tenho a idade que tiverem, mas obviamente sobretudo os jovens. Uh, e portanto tem sido uma experiência espetacular desse ponto de vista. É muito trabalho. O canal de televisão é muito trabalho. e Eu nunca tinha tido essa experiência. Uh, mas, realmente, trabalhar num, num canal de televisão é, passa tudo em anos-cão. Cada ano equivale a sete para aí. Uh, mas, mas é espetacular. É bom ter um, um produto que é tão virado para aquilo que nós gostamos no futebol e não para as telenovelas. Uh, e, e, em termos digitais, foi também um desafio espetacular. Desenvolver a estratégia disto foi um dos projetos na, na minha curta carreira que mais gostei de desenvolver. porque a federação teve logo desde o de início a ideia que não queria ser só mais um canal. E por não querer ser só mais um canal, nós nas redes também não quisemos ser só mais, um, mais redes sociais de um canal de televisão. Uh, e portanto isso foi muito interessante, nós tivemos para aí três meses a fazer a estratégia uh, do canal e, e, e falámos com muitas pessoas uh, no estrangeiro, para perceber o que é que eles andavam a fazer. Uh, para nós conseguirmos fazer a nossa estratégia e correu muito bem, estamos, estamos muito satisfeitos com, com os resultados tem sido, tem sido muito interessante e, e lá está, só aqui é que nós conseguimos ver esses momentos de maniche a cantar o fado ou uh, <risos> <risos> coisas do género tem, tem sido muito engraçado
0: e qual, você, qual, como é que foi esse benchmark que vocês fizeram? Vocês pegaram outros modelos foram é, em algumas outras ligas ou mais focado nos clubes não sei, tem até um, um case da, da Benfica TV, que é um, pelo menos aqui no Brasil a gente tem a impressão que é um case de sucesso. Então, qual é que vocês pegaram algumas referências? Bem, eu, eu, não,
1: eu não tive, eu não estive super envolvido na, na parte de concessão do canal. Uh, sei, sei qual foi a, a base para, para o criar, que foi esta ideia de vamos fazer um canal para o futebol. Uh, não sei se existia, eu penso que não. Eu não me lembro de ver um canal de televisão. Uh, com o ângulo que o Canal Lost tinha. E, portanto, eu não sei se houve assim, um benchmark muito grande. Talvez tenha existido em termos de, de capacidades técnicas, mas acho que em termos de conceito foi uma coisa muito muito interna.
0: Eu vejo como parte da cultura do europeu, que aí é uma impressão que até os profissionais do Brasil têm aqui, é, que eles aceitam, que eles acham natural pagar por conteúdo, né como uma TV oficial, por exemplo, bem diferente é, do que acontece aqui no Brasil, que ainda há uma barreira nesse sentido. Em que pé que está o streaming no futebol português é, e pensando no consumidor, é, você acha que teria alguma barreira se eles, um exemplo, numa situação hipotética, tivessem que pagar, por exemplo, pelo Canal 11?
1: É, eu, eu, teríamos de fazer um estudo para eu, para eu ter números do meu lado, para eu ter a responder a isso como deve ser, mas eu diria que nem é o objetivo da, da federação pôr este conteúdo atrás de meu paywall de forma geral, ou seja, o objetivo é disseminar a mensagem do futebol positivo uh, por toda a gente. Agora, eu não estou a par de quais são as decisões que a votação há de tomar no futuro relativamente a isso, mas a mim parece que, relativamente à, à parte de subscrição, teria de ser uma coisa a estudar e perceber o que é que seria um price point aceitável ou não, uh, se é que isso fazia parte da estratégia.
0: Mas o, o mercado de streaming no futebol português, então, ou talvez em Portugal, se a gente pode pensar também em outras plataformas como o Netflix, o Amazon Prime Video é, é um mercado bem desenvolvido. É, o português ele acharia é, ok pagar por por conteúdo de futebol, conteúdo esportivo?
1: Não, pagar por conteúdo o, o português já já paga, ou seja, a Liga NOS está a Liga NOS, a Premier League, a Liga, a, a Série A estão todas atrás de play ball, ou seja. Todos existem, ou na Eleven Sports, ou na Sport TV, uh, e paga-se para, para, para tudo isso. Uh, portanto, acho que a questão não é tanto do, do pagar. Acho que, acho que isso está incorporado em Portugal há muitos anos. Sobre ser streaming ou não, uh, a Eleven entrou como plataforma de streaming, depois tinha um acordo com a TVI, que é um dos canais que há é em Portugal. Uh, mas, sinceramente, nem sei como é que isso está agora. Não sei se eles continuam a ser uma plataforma de streaming. Acho que sim. Uh, mas acho que também tem presença no canal, na, na televisão portanto nós não temos propriamente
0: um Netflix ou um ESPN Plus uh, em Portugal Cristo, para fechar o nosso papo, muito se debate aqui no Brasil sobre internacionalização de marcas dos clubes que hoje ainda é uma ilusão porque é, os brasileiros não têm um domínio no mercado local que dirá fora do continente né então mas por que eu estou falando isso? porque o Canal 11 ele transmite alguns jogos do Campeonato Brasileiro, certo? Uhum, sim. Existe algum apelo pelo futebol brasileiro em Portugal? Eu pergunto isso tendo em vista o horário, já que Portugal está quatro horas na frente, se um jogo é a quarta-feira, nove e meia da noite, daqui no Brasil, em Portugal, será uma e meia da manhã. Isso talvez não ocorra no domingo, quando o jogo é às quatro, e aí ele está no, no horário das oito da noite. Uhum. Na sua experiência, e até acompanhando de fora, qual é o nível de interesse e conhecimento e reconhecimento dos nossos clubes em território português? Eu
1: acho que depende. Primeiro, eu não tenho dados sobre quem é que vê as transmissões do 11 em termos de nacionalidade. Ou seja, porque nós temos uma comunidade brasileira muito presente em Portugal. Portanto, eu não consigo perceber se aquilo tem sucesso porque há muitos brasileiros em Portugal, ou se tem sucesso porque há muita gente a ver aquilo, seja brasileiro ou não. Tá. Uh, mas uh, eu diria que o interesse, ou o holofote no, no brasileirão, neste caso, uh, varia muito de acordo com o que se está a passar. Por exemplo, o Flamengo ganhou uma dimensão enorme em Portugal, estava lá o Jorge Jesus. Uh, o Santos também voltou a estar... Uh, na ordem do dia, quando está a falar o José Aldo Ferreira. Portanto, existe esta questão de acompanhar desta forma, ou seja, se há qualquer coisa que está a acontecer, há um foco grande sobre isso. Agora, a maior parte dos portugueses que gostam de futebol, conheço o Grêmio, conhece o Flamengo, conhece o Santos, etc. Acho que, em termos de reconhecimento dessas marcas, não há qualquer, qualquer tema. Até porque o português gosta muito de futebol e acaba por saber muito sobre o futebol internacional.
0: E agora tem o Vasco com o Sapinto, né, que chegou recentemente. Exatamente, exatamente. Aumentar a, aumentar não, porque o Jorge Jesus acabou indo, né? mas para de <risos> é, novo foco aí do, dos brasileiros em técnicos portugueses.
1: Sim, sim, sim. E agora vamos ver o que é que o Ricardo faz. Mas, uh, mas vai ser interessante acompanhar. Uh, espero que o, que o Onze também, também siga essa, esse, esse percurso do, do Sapinto. Uh, Cá, cá em Portugal o Sapinto é muito, muito conhecido, porque foi jogador de seleção, jogou muitos anos em Portugal, uh, depois foi, foi treinador do, do Sporting também, antes de ir para fora, e, portanto, ele é uma figura cá.
0: Não, espero que, que tenha sucesso também. Pô, Cristo, muito obrigado pela sua participação, obrigado por tanta informação, por abrir os detalhes do trabalho desenvolvido pela Federação. Já deixo aqui um abraço caloroso do povo brasileiro para você e o espaço é seu, para um último recado
1: ah, Obrigado eu pelo convite isto foi, foi muito muito bom ah, espero que tenhas muito sucesso com, com a tua página, com os teus podcasts e, e por favor continua porque faz falta este tipo de, de conteúdos ah, na internet
0: Boa, muito obrigado pode deixar que vamos seguir por muito tempo ouvinte <risos> Boa. obrigado a você que ficou até o final gostou desse episódio? marca o MKT esportivo nas redes sociais que a gente compartilha, pois vale muito passar este conteúdo adiante, afinal você sabe, né, é só aqui no MKT esportivo. Valeu.